0: <笑>吐槽是谈话类节目的灵魂，宝贝。浅浅的说一下，但我不确定能不能播。
1: 还在下雨
2: 。Hello Hello， 大家好，我是来自广州的
0: ，今天开了一整天例会的阿九。可怜的阿九，我还是来自河北的，在家里待着出不去的芳芳。哎，出不去也是很可怜的一件事啊。嗯哼哼哼，阿<笑>、啊、九，那你今天开了一天例会，嗯、可能没有时间关注今天的新闻吧
2: ？没有，今天整个就头晕脑胀的，因为社畜的星期一
0: 不好过嘛。今天有啥新闻啊？你跟我说说呗。我今天刷那个视频 APP， 刷到两种我认为矛盾的、很有趣的现象。就是一方面呢，有的带货主播卖酸辣粉的时候打出了招牌，写着“我们这个跟马某记是同一代,代工厂生产的，质量有保证，价格还比他们便宜”，然后一帮人就可开心的去买了这个东西。然后另一方面呢，我看微博发现大家对于马某记用代工厂这件事情十分的抨击，然后我心里就在想，你看这两件事情是不是矛盾的？嗯，我觉得你说到的这个点
2: 呢，如果是用我的一个对于这个专业的认知，我觉得要把它拆分成三个方面啊，就是我们其实平时也会自己去做拆解，说什么东西是吸引消费者去购买啊，一个快速消费品的三大主要方面。那它主要的这三条腿呢，啊，非常简单，其实就是商品是不是有名。第二个就是商品，我觉得它是不是有价值，或者说我觉得这个品牌它代表了什么？第三个部分，呃，非常非常的朴素，就是我觉得它值不值它卖的这个价格。那么你说的这个现象里面的第一个部分的现象就是说，呃，大家都想去买代工厂的酸辣粉，这就意味着是说大家其实只想要一个性价比，因为据我了解，绝大部分。在呃视频短视频电商里面去卖的这些代工产品，它的标价都非常的低，他们一般是不会超过九块九这个价格带的，尤其是快手。但是呢，咱们也不用扯着说马某记，咱们都已经讲了两期这个汪小菲跟张兰嘛，就是马六记，因为马六记它是有品牌的，那么打造品牌是要钱的，而品牌它肯定也会有一个定位，是说我们这个马六记它代表了什么，我们这个系列的餐厅它背后的呃。所谓他们要去创造的品牌理念是什么？那再加上刚好有这一大波流量的红利，他们的定价我看过，确实比白家阿宽就是他们的这个代工厂的价格也是要贵的。这个我在之前的啊、呃、节目里也有跟听友们讲过。那现在你说的这个现象，我觉得就很好的解释了为什么我们当时觉得，尤其是你觉得汪小菲就只能赚一波快钱，就是这样啊，因为他的品牌不持久嘛，你又不是 LV， 你又不是爱马仕。你就是一个呃，靠着你前期的流量突然爆红的一个商家，那你这个流量是不是可以可持续
0: ？大家心里就有一个问号嘛。他甚至连属于自己的产业都没有，他是依靠代工厂给他生产货来赚这么一笔钱。我觉得啊，人家代工厂有的代工厂甚至有自己的自有品牌，人家代工厂这个东西的质量。和产业其实就未必比比什么大牌要差，也是挺好的。只不过名气可能不如某些大牌来的要高
2: 。呃，是这样的，但是你要去打造一个名气，或者说呃品牌的价值这个点，特别是在一些快速消费品的品类里面，呃，我们抛开奢侈品不谈哈、啊。如果是快速消费品的话，因为品牌还有一个概念叫 O B M， 因为代工是 O E M 嘛。如果是这个原始品牌生产商，一般这个生产商他就会自己拥有从品牌到生产到销售所有的这一系列的链条。那么这个在上世纪60年代、70年代的时候就很盛行，比如说联合利华，比如说呃福特汽车，就他们就是会倾向于去做一个重资产的配置。但是现在的经济大环境很不稳定嘛，我非常能理解使用代工，因为中国本身的制造业能力就很强，代工很好的结合了一些创业者。他可能在现在这个阶段还没有能力去做一个很大的工厂，但是确实他有一些打造产品的想法。那么两相结合在一起，我觉得也挺
0: 好。其实这是一个很好的事儿，但是人们对于马丽丽使用代工厂不满意的点，你觉得是在哪里呢
2: ？我没有看新闻啊，我不太清楚，就是具体人们的讨论是啥。呃，我个人猜测呢，很大一部分的可能是来自于说，第一，呃，你使用代工了，那么你的产品有没有本质性的跟代工厂本身生产的其他贴牌产品有一个完全的区隔啊、呃？比如说，我们会观察到，其实有一些护肤品品牌，我不能讲别人的名字啊，但这些护肤品品牌呢，确实是代工厂来生产的。那我们会看得到这些护肤品的品牌的这个产品的原材料，或者说它的整个配方设计、它的研发是自行做的。代工厂的任务可能是负责装瓶、瓶子的设计、瓶子的灌装、无菌的这样的一个处理。那么这就是一个很好的结合。但可能对于食品饮料行业来讲的话，本身这个行业的入门门槛就很低，除非你能够这样大运，真的说我研发出来一个产品是像可口可乐公司的红罐可乐这样经典的配方，就是。马六记的这个代工没有在产品上形成一个很大的区隔，这是第一点。第二点是我吃酸辣粉的体验，它既然是一个方便酸辣粉，无论你是使用 A 代工厂去做，还是 B 代工厂去做，还是你自己开厂做，它都不可能完美的复刻在重庆的街边摊吃酸辣粉的体验，这是必然的。
0: 所以可能就有这个心理上的落差呗。这是一方面，第二，我觉得是不是大家还是对于汪小菲有某种嗯不满意的地方？我觉得就是流量是一
2: 把双刃剑喽。那如果既然有人能够因为汪小菲的这个事情，因为要去挺他而去他们家刷火箭，而去给兰姐怒刷单买了很多箱，
0: 那自然也有不喜欢他的人呀。是这样的，星宇就有大 S 的铁粉啊，觉得他们家为富不仁，如何如何呵呵，然后，嗯，可能就会有这样的想法。嗯
2: ，我觉得你说的那个为富不仁的点还挺有意思的。我回想了一下，我感觉近三五年吧，太长远不好说。但近三五年，我感觉所有的企业或者是企业家，其实日子还蛮难过的，在公关这个层面上。就是好像中国的很多舆论都很喜欢污名化企业家
0: ，这个也是一个传统技能了，也不是今天才有的事情
2: 。因为市农工商，
0: 商是排在最后，这是一方面。我们来慢慢想这个问题啊。首先是市，普通老百姓呢，他们会认为市一旦成为市。跟普通老百姓似乎就是两种人了，呃，他们也觉得是可能受的待遇比较优厚，如之何，如之何？但是他们是生气而没有办法的。而农呢，农不管挣钱多少，农付出的辛苦是他们付出不了的。那么我们来想商这个问题啊，他们可能就觉得商啊跟我是一样的人。凭什么你就因为辛苦，或者脑袋灵活，你就挣了这么多钱，我就挣不到呢？就是我跟你讲，嗯、呃，《海上花》里面有一个老鸨，特别喜欢鸦片的，所以没有钱。他有一句经典的语录，叫“我没有钱用，我不知道钱都去了哪里。”他没有钱用，他就好喜欢敲诈别人的钱呀、啊。哎，我觉得有些阴心理阴暗的人是这样想的啊，就觉得某人某人真有钱，凭什么他有钱呢？
2: 对，而且可能跟这个上下五千年的历史背景也很有关吧，嗯、因为一直的这个经济体系就是以呃小农经济来发展起来的，所以可能对于商业经济，相对就是在自给自足的环境下没有这么成熟嘛。但是你说到是这个点，我又想起一个经典段子，就是说，在现在的这个阶段，因为大家也有。呃，很多对于一些管理的一些不满，所以经常大家都会教育，呃，网友说啊、呃，你看啊，你不要怕居委会的人呐、啊，你直接问他呀，你有编制吗？你要是没有的话，你就别在这里跟我逼逼呀
0: 、啊。<笑>这又是另外一个可能不能说的话题了。<笑><笑>对，但是就说到底，就是很多人他以为他自己是市嘛，其实他连编制都没有嘛。对，就是这样的。有其实真的有些有编制的人，人家还是有顾虑的，人家服务态度是很好。反而有些以为自己是事的人，在那儿摆着一副老虎狗的面孔。好，就像某些特殊时期的时候，那革委会主任一样，他可能原来只是街道一很普通的老太太，然后他一跃成为革委会主任，耀武扬威的就很神奇。
2: 嗯，这事就打住吧，这个话题不能再展开了。我们再说回商的部分，我确实觉得，呃，中国社会应该是经商环境，在过去三十年可能还好吧，但是未来咱们也不好说啊，因为谁也没有预测未来的能力。但是在可能过去三十年，在之前的年份里面，我觉得确实对于商是污名化的很厉害的。我在文艺作品里面唯一能想到的形象和。能力比较正面的商人形象，应该就是阿庆嫂、雷起七星灶、铜壶煮三江来的都是客，全凭嘴一张。剩下的好像都是一些形象极为负面的一些形象，比如说《玉堂春》里面的那个奸夫，他就是把玉堂春买回去之后被毒死了嘛，感觉好像很仇恨这种山西商人
0: 。宝贝，你说错了，他不是奸夫，他是可怜的戴着绿帽子的人。<笑>我跟你讲啊，这个问题别的问题我不懂，但在这个问题上，我还是有些话可以说的。是什么呢？商人也是有鄙视链的。嗯、呃，做商相对来说，什么叫做商呢？就是在某个地方开着铺子，嗯、呃，有大小产业的人，会在过去普遍认为是，呃，有有横产者嘛，就会觉得啊，他是一个比较老实本分，至少是一个很有信誉的人。然后行商呢，就是比方说，像《珍珠山里边的蒋兴哥这种，从 A 地买东西到 B 地去卖的商人哈，他们就会觉得啊，这种人经常背井离乡，可能他在外边会不会有某些不轨行为？然后因为他经常不在家，他老婆在家能不能保持对于他的忠贞？这种等等问题哈，就所以说这个鄙视链就是行商不如坐商。沈艳林就是一个这样这样一个可怜的行商，他老婆在家给他戴着绿帽子这件事情，在他接回了苏三之后，彻底的爆发了
2: 。对对对，我记错了，对对对，是那个皮氏跟另外一个男人有一腿，然后对，然后就要把他毒死，然后诬告说是苏三嘛，所以红铜县里无好人。是的，是的，这个故事我刚刚可能今天真的太忙了，记错了。是的,是的，是的。对呀、啊，你看，就是传统戏里面一讲起来，商人都没有一句好话，哪怕是荀慧生先生那个很有名的戏《金玉奴棒打薄情郎》，我也会看得到他里面是对于哪怕乞丐这样的人，他也是给他赋予侠义的色彩，然后给他赋予非常正面的一些呃比较好的美德。但是对于商人，我真的想不起来有任何一个传统戏是保扬的态度。嗯
0: ，对他们总是。拿商人开玩笑，或者是商人就是那个可怜的被害死的人，经常是这样的，确实如此
2: 。对，所以我觉得说起来，汪曾祺创造的这个阿庆嫂的形象还真的挺妙的。我有时候觉得阿庆嫂的那个舞台形象的呈现，跟汪小菲他妈娃麻六记的代
0: 言人还蛮像的。对他，她就是因为阿庆嫂这个人物形象，她是在青帮啊，她就是一个非常机警、非常帅利的一个女性。沙家浜这个故事是发生在抗日战争时期，阳澄湖畔这个地方的名字就叫沙家浜。沙家浜呢，有一伙新四军的伤兵。突然呢，这个镇上又来了两股势力，就是要投靠日本人的刁德一。这原来是国民党，他们当时叫李明阳、李长江部吧，最后投靠了日本人。然后他呢，带着一个本地的土匪叫胡传魁，就是这样一个这么几股势力。胡传魁跟刁德一,一是刚刚到沙家浜，摸不清楚情况，就遇到了茶馆老板娘阿庆嫂，一交谈呢。刁德一发现阿庆嫂聪明机警，说话滴水不漏，觉得她不像个一般的茶馆老板娘，就怀疑她是一个我党地下工作者。他一直在试探阿庆嫂，实际上阿庆嫂确实就是地下工作者，但是她掩护的身份是一个在青帮的一个女性，但是在帮的女性啊。就是过去有这么一批女性做，也是跟着一起做某些生意，这些生意甚至有的是灰色的，也不太好惹，就也是很干练的女性。然后呢，这个胡传魁呢又被阿庆嫂救过命，他呢在阿庆嫂跟刁德一之间来回和稀泥，这三个人之间的互动，这种矛盾就产生了这故事比较精彩的一个侧面。
2: 对啊，芳芳，难道你不觉得，就是你刚介介绍的这个阿庆嫂的性格特点，跟他的这个呃从业经历，就非常像
0: 我们之前讲过好几期的张兰吗？确实是啊，他的性格机警，呃，能干，各个方面都很像
2: ，而且为人也比较局气，然后手腕也比较强硬。
0: 是所谓开茶馆派兴旺，江湖义气第一桩嘛
2: 。是的
0: ，但是说
2: 起来好像，在这么多的样板戏跟传统戏里面，阿庆嫂真的算为数不多的没有被污名化的商人嘞
0: 。哈、啊，也是因为他这个戏时代比较晚近，跟传统京剧完全不是一回事儿
2: 。嗯，也有可能是这样吧，但在其他的样板戏里面。就没有再出现商人的形象了。哎有那个《红灯记》里的磨刀人，他<笑>不是一个主要的形象嘛？他是一个，就是不是以主角正面形象来出现的，就是那种很配角的形象，我们就可以忽略不提嘛。因为《红灯记》的主要故事还是去讲述铁路工人的故事吧。对，就是。对啊，所以如果这样看的话。我不知道这个会不会跟上海这个城市有关啊？因为呃，整个的这个沙家浜的故事，它的原原来的故事，我记得是卢荡火种嘛，然后卢
0: 卢荡火种是沪剧，对，卢荡火种是沪剧，京剧的沙家浜是根据它改编的。所以可能因为上海
2: 这个地方本来就是一个商业社会嘛，上海开埠就是为了跟各个码头的人去做生意，然后也有很多租界上的生意，然后上海才会有这种青帮的这种文化传统在这个里面。所以我在想，会不会是因为这个原因而导致了在上海这个地方，他们看待商业是更正面的，所以在这个《卢大火种》这个戏里面，相对也会用比较正面的形象。去展开啊，庆扫这个人物。但我另外一个猜想是因为汪曾祺先生他是高友人，我看过他的比较多的书，他描述他的家庭背景，他们家也是个做商
0: 。亲爱的，我觉得你这也是一种解读方式。我最近看到的新闻，很多商家就是饭店推出了一项福利，就是写着如果您在本地经济有困难，请进店报出需要单人套餐。您可以获得一份免费的食物。我觉得商人不仅是社会的经济血液，也为这个社会带来了一丝温情，是非常了不起的
2: 。是的，尤其是这些小业主形态嘛，他们毕竟也是自负盈亏的，在这样非常艰难的时候，尤其是餐饮行业，我觉得餐饮行业受到疫情的打击真的太重大了。在这种情况下，他还能做出。这样的一个选择，我真的觉得挺了不起的。我今天也想到了，我刚才刷抖音的时候，无意中看到了一条视频。这个大哥是叫做“铁勺汉子”，因为他家门口可能因为一些过度防控的情况，所以就给他装了个铁皮。然后这位大哥呢，就非常愤怒，拿着炒菜用的大铁勺，直接一脚把铁皮给踹开了，举着自己的营业执照跟大家说：“你看，我是合法经营。”
0: 啊，英雄好
2: 汉！真的，自古英雄出草莽，所以我觉得工作没有高低贵贱之分，尤其是要去尊重这些现在在这样艰难的环境下还在坚持营业，还没有说我回到家我什么都不做，我可能就是吃老本，还是在努力的为这个社会去奔波和创造价值的人吧。致敬他们。是的。然后也希望在节目的最后，我们的听友也不用太去在乎代工啊，或者不是代工啊这个问题，因为最终你买到的商品，你是去看它是不是值得你心中的几点因素的一个结合嘛，也没有必要说完全追求价格，那
0: 样很容易被骗哟。对呀、啊，买东西只要符合你心里的预期点就可以了，其他的就不要考虑太多啦。嗯，也是这样的啦。那今
2: 天也非常谢谢大家的收听，我感觉我的星期的状态迷迷瞪瞪吧，然后也感谢大家的包容
0: 。阿九也辛苦啦，我们下期再见，下期再见，拜拜，拜,拜。
1: 大面好，世大昌同人兴，日日的世辈得好，多夸你为人。I mean.